0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter mit Kati, Angie und Jenny.
1: Ja, hallo, wir melden uns aus der sehr langen Sommerpause zurück, wie wir auf unter anderem auf Instagram mitbekommen haben, wurden wir heiß vermisst. Uns wurde hm. schon geschrieben, habt ihr mal rausgeguckt, der Sommer ist vorbei, wobei ich an der Stelle eigentlich mal sagen muss, also wer hatte denn überhaupt Sommer, also... Ich hatte relativ wenig Sommer und ja, wir sind zurück und äh, freuen uns heute, zwei ganz tolle Folgen zu besprechen. Und zwar haben wir uns ausgesucht, die Folge 73, der Poltergeist, und die Folge 194, die Zeitreisende. Also es geht mysteriös zu heute und genau... Stimmungsvolle Hintergrundmusik. Unser, unsere, Geräusch, unsere Geräuschmeisterin muss da noch so ein bisschen äh, das Ganze vielleicht pimpen. Ja. Kriege ich hin. hin. Oh. Ja. So eine knarzende Tür oder sowas im Hintergrund. Genau. Wir oder starten auch gleich mit der Folge 73. Und Korrekt. wie immer mit dem Klappentext: Die drei Fragezeichen Poltergeist. Unheimliches geschieht im Haus von Mrs. Cartier. Klopfzeichen ertönen, Möbel bewegen sich, Tassen fliegen durch die Luft. Ein Fall ganz nach dem Geschmack von Justus, Peter und Bob. Die anfängliche Begeisterung der Detektive verwandelt sich aber bald in Angst und Entsetzen. Bleibt da tatsächlich ein Polster... Treibt da tatsächlich ein...
0: Ich hab Polster Polstergeist. <lacht> Ich verwandle eure. Obwohl, stellt euch mal den, das Ding vor, du lässt dich so abends so auf dein Polster und dann umarmt dich ja. das so. Das oh, wäre wär
1: richtig gruselig. Cool. Boah, ich hätte richtig Angst cool. vor einem Polstergeist. Gut, also. <lacht> Nochmal. Treibt da tatsächlich ein Poltergeist sein Unwesen? Eine natürliche Erklärung für diese Phänomene scheint es nicht zu geben. Ja. Puh, mysteriös, mysteriös. Mysteriös. Die, ja, die Folge. 73 <lacht> genau. ist aus dem Jahr, Kathi? 97 und das Buch ist geschrieben von André Marx.
0: Und das ist, also gut, wir befinden uns jetzt 97, aber ab 1999 sind es ja deutsche Fälle.
1: Mhm. Mhm. Genau, und eigentlich, um das mal voranzustellen, sind es ja drei Handlungsstränge, die erzählt werden zugleich. Mhm. Also es ist zum einen... Dass man am Anfang erfährt, dass ein Gemälde aus einem Museum verschwunden ist. Das haben wir irgendwie auch schon mal schon mal gehabt. So ein bis zwölf Mal. Mhm. Ähm, dann die zweite Storyline ist, dass ein Schmuckstück von der Tante von Peters Freundin äh, eben verschwunden ist. Und diese alte genau, Dame. Alleinstehende, schrullige Dame. Genau, mit Schmuckstück, auch was vermisst wird. Und der dritte Erzählstrang ist, dass eben, was wir auch gerade im Klappentext gehört haben, bei der Mrs. Cartier, was für ein toller Name, es irgendwie, obviously, spukt. So, das sind diese das drei Handlungsstränge.
0: Ganz genau. Und äh, ich würde die Wolke auch nennen, äh, der Poltergeist, äh, a.k.a. Eugenie is back. Und der wird in dieser Folge übrigens nicht von Hans Irle gesprochen, sondern von Wolfgang Kubach. Also da gab es einen Wechsel. Und äh, ja, es geht los mit einem Einbruch in der Art Gallery Hall mhm. äh, in die Ed Stingwood Ausstellung. Und äh, wir bekommen es diesmal auch nicht mit Kotter zu tun, sondern mit Inspektor Kershaw, der den Kotter nämlich vertritt. Boah, und das ist so witzig, wie das eingeleitet wird. Die sind da in diesem, vor diesem Museum. Und dann, ja, wir würden gern ähm, Inspektor Kotter sprechen. Und dann sagt dieser Körscher, ich bin Inspektor Kotter. Ja. Und alle Ja, stimmt. Ja, vor allem ist auch voll der Skandal. Also eigentlich müssten ja auch die drei Fragezeichen den Urlaubsantrag mit unterschreiben vom Kotter. Er kann ja einfach Urlaub machen. Eigentlich schon. Also ich finde, da fängt schon mal Kannst an. Dass ja der da ja klar also im Urlaub fährt, das geht gar nicht. Ja. Ja. Ja, und was ich witzig fand, mal wieder wollen sie sich Zutritt verschaffen äh, mit einem Vorwand, dass sie für die Schule ein Projekt über Wasserschäden recherchieren. Ja, über diese so, Schulprojekte. Klar,
1: klar. Aber hattet ihr das nicht auch in Gesellschaftslehre? Wasserschäden und ihre Folgen? Definitiv. In, 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 Museum. in, in Museen. In Museen. Ja, ja, genau. Da ja, ja,
0: ja, okay. habe okay. ich auch einen PowerPoint-Vortrag ja. zugehalten. Ja, ja. Okay. ja, und was mir. Das kann ich jetzt schon mal ein bisschen vorwegnehmen. In der ganzen Folge, auch die Musik ist super fancy. Das ganze Musikthema ist super fancy in der ganzen Folge. Und Blackie kriegt enorm viel in dieser Folge. Also mehr als du der Durchschnittsvogel normalerweise kriegt. Ist mir sehr aufgefallen, neben der Musik. Vielleicht, weil Eugenie vorbeikommt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Was ja, mir am Anfang
0: der Folge aufgefallen ist, sie sind ja. Ähm Peter ist ja oft in dieser Kunstausstellung, weil er die Karten von seinem Vater bekommen hat. Und da ist mir nochmal so aufgefallen, die sind ja irgendwie ständig auf solchen Kunst- und Kulturevents. Hm. Und dass das eigentlich total weit hergeholt ist. Weil, sorry, drei, weiß ich nicht, 13- bis 16-jährige Jungs in dem Spektrum befinden, die sich ja im Laufe der Folgen total hm. unwahrscheinlich, dass die ständig auf Kunst- und Kulturevents rumrennen.
1: Nein, die, sind die, halt sehr gut. die sind ja schon auch drei besondere Jungs. Ne? Ja, also.
0: aber trotzdem. Das gäbe es halt ja auch nicht so tolle Fälle. ne? Ja. Also wenn die sich da nicht ständig rumtreiben würden. Ja, ähm, und wie Angie eben einleitend so schön sagte, der Fall Nummer eins kommt nämlich jetzt, nämlich Kellys Tante, die äh, ihr Medaillon sucht. Und da haben wir sie wieder, die alte Lady, die reiche alte Lady im großen Haus scheinbar mit sehr viel Vermögen, weil sie ein teures Medaillon sucht. Und in dem Moment wird auch die Karte überreicht und vorgelesen.
1: Obwohl das Medaillon ist ja gar nicht so teuer, das kommt ja später raus, das hat für sie ja eher einen angeblich ideellen Wert. Ähm, sie sagt ja auch später mal, ähm, dass es ja wahrscheinlich gar nicht geklaut wurde oder sie ist sich sicher, dass es nicht geklaut wurde, weil sie deutlich teurere Schmuckstücke in ihrer Wohnung hat. Also es, ja, es gibt genau. aber trotzdem ist sie reich, es weil ist
0: sie ist hat schwierig. anderen Schmuck und sie hat diesen wertvollen Kunstdruck, kein Original, aber ein Kunstdruck, äh, der in limitierter Auflage war, in ihrem Flur hängen, also sie ist sehr schon
1: wohlhabend. Und sie ist genau. echt fies, ja. sie ist echt ja. gemein, sie schickt ja. die drei rum, sie kommandiert sie herum und man denkt sich von Anfang an und das diese Stimmung kommt ja bei den drei Fragezeichen auch super schnell auf. So, boah, was will die Alte eigentlich von uns? Mm. Wir wollen ihr helfen und sie schikaniert uns hier in einer Tour. Mm. Ne?
0: Ganz kurz noch der Einklinker zu dem Bild. Ähm, die grüne Eisenfrau. Ich habe recherchiert, das gibt es nicht wirklich. Also es gab ja manche Dinge, die uns in den Folgen begegnen, die es tatsächlich gibt. Aber die grüne Eisenfrau ist eine Erfindung. Dieses Gemälde gibt es nicht. Und ähm, in der Szene, in der sie dann bei Kellys Tante sind, fällt ihnen ja auch äh, der I Ethan Easton auf, das ist nämlich mhm. der Untermieter. Und da muss ich euch jetzt mal fragen, wenn sie doch so reich ist, warum braucht sie einen Untermieter? Ne? Also das ist dann, passt irgendwie nicht so ganz zusammen, also aus welchen Beweggründen hat sie das? Entweder ist sie vielleicht doch nicht so reich Fragezeichen. und braucht das Geld von dem Untermieter oder sie fühlt sich halt sehr mhm. alleine in dem Haus, weil es so groß ist und hat sich deshalb einen, ja, vielleicht auch bewussten männlichen Untermieter ja, gelegt, weil sie ich eben auch. da nicht so mhm. alleine mhm. ist. Und das ist so eher mein,
1: meine Theorie, ja, dass ich da ich habe. Auch. nicht, aus. Dass im Zweifel genau. irgendwie jemand da ist, ja, ja das, denke den ich, ist, ist das Motiv. Ich auch. Einfach auch, ja. also es wird jetzt nicht erwähnt, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass man dann vielleicht, es gibt ja auch so Wohn-für-Hilfe-Projekte, dass man dann den Rasen mäht oder die schweren Einkäufe hochträgt ja. oder so. Also das mhm. finde ich tatsächlich, mhm. könnte man sich schon ganz gut erklären
0: mhm. denke ich auch Ja, ja. und ähm, ja wie wir wissen, die Suche nach dem Medaillon beginnt und ja, Angie sagt ja eben schon, die Dame hat echt auf die drei abgesehen, die ist sehr fies, die ist gemein, die mault die an und was mir da auffällt Peter motzt ja sehr viel in dem Moment verstehe ich das noch, weil der ist halt irgendwie so, denkt sich auch so ja super, wir sollen ihr helfen, aber die be behandelt uns hier total eigenartig aber Peter motzt da schon richtig krass. So kennt man ihn eigentlich auch nicht. Also da habe ich dann auch gedacht, was hat er denn jetzt? Ne? Dass er da so mega, mega rummotzt. Weil es geht dann ja auch von da weg in die Zentrale und er berühmt sich ja auch gar nicht mehr. Ne? Der motzt wirklich weiter, der mault rum und was ich richtig schlimm finde hier in der Folge, Leute, der mault den Blackie an. Der Blackie krechts und der kackt den total zusammen, den armen, mhm. armen Kerl. Ja, irgendwie das muss, muss um man es halt abladen. ne? Ja, aber doch nicht bei Blackie, Leute. Echt nicht.
1: Blackie ist so dein äh, Thema, ne, Jenny? Bei Blackie siehst du rot. Nee, das kann ich nicht haben. Weißt du, bei
0: Tierquälerei hört's auf. Da muss ich einfach meine Lanze brechen. Der kann nicht selber äh, sich so verteidigen. Der braucht einen, eine Juristin an der Seite, eine Sprecherin, die ihm hilft. Genau. Yeah. Und als sie dann wieder in der Zentrale sind, ruft dann die Lydia Cartier an und berichtet von ihrem Spukproblem. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, sie arbeiten ja super, super selten an zwei oder mehreren Fällen mhm. gleichzeitig. Der Fall, wo mir das spontan jetzt einfällt, ist die flüsternde Mumie, wo das auch mhm. so ist, wo sie nämlich nach der Katze suchen und das Mumienthema bearbeiten. Aber hier in der Folge sehen wir das auch, dass sie an mehreren Fällen sozusagen gleichzeitig mhm. arbeiten werden.
1: Ja, das ist ja, das kehrt ja schon auch immer mal Kommt wieder. Kommt schon mal vor, Dieses ja. Motiv der mehreren äh, Geschichten. Aber vor allem Justus ist es super wichtig, dass sie ihren ungeliebten Fall bei der Eleanor Madigan trotzdem nicht fallen lassen. Also Bob und Pita sind sich ja eigentlich einig, so nach dem Motto kommt, wir vergessen den Fall, die nervt ja eh total und wir äh, beschäftigen uns dann nur mit diesem Poltergeistfall, lassen uns da mal hinfahren. Aber Justus sagt nein, wir machen das so nicht. Mhm. Wir teilen uns auf, zwei von uns Wir gehen lösen jeden neuen. Fall. Genau, zwei von euch, zwei von uns gehen zu diesem Poltergeistfall. Und einer sucht das Schmuckstück weiter. Und äh, ich glaube, der, der Peter ist ja ziemlich genervt und sagt dann: Ja, dann mach du das doch, Justus. Aber sie sind fair und sie losen. Also, wer den Kürzeren zieht, der muss dann eben äh, Schmuckstück weiter suchen
0: Und ja, jeder, jeder drei Fragezeichen-Fan weiß, bevor gezogen wird, wer verlieren wird. Das ist einfach klar. Natürlich.
1: Self-fulfilling prophecy.
0: Ja. Und Peter motzt und motzt und motzt. Das ist echt der Aber motz Aber ich Walter. glaube, Peter sollte mal so einen so Kurs machen in positive, Aff positive Affirmation Weil ohne <lacht> Scheiß, das ist doch wirklich so. Der glaubt halt ja. immer, dass ihn das Schlechte trifft. Und es trifft ihn auch immer das Schlechte. Aber der Schlechte. Kracher
1: ist, also um mal so ein bisschen vorzuspulen, ist es ja dann so, dass sie sich eben aufteilen. Und dann geht Peter halt zu der alten Dame noch mal. Aber er kommt ja postwendend zurück <lacht> ja. Zu, ähm, zu Mrs. Cartier <lacht> und sagt dann so: Ach ja, unser anderer Fall hat sich erledigt. Ich erzähle euch später, warum. Und äh, da denkt man sich halt direkt so: Also, er sagt dann ja, die hätten sich ziemlich, ähm, einen ziemlich heftigen Wortwechsel gehabt, er und Mrs. Madigan. Und dann hat er halt gesagt: Nee, sehe ich nicht ein und gehe nach Hause. Und ich dachte sofort, das hat er doch provoziert. Der ist doch da. Ja, klar. Er hat voll die Fresse gezogen. Ich meine, die Frau war ja eh sehr unfreundlich die ganze Zeit und. Ich wette, er hat sich keine Mühe gegeben. Und das ist doch eigentlich für so eine Detektivfirma total rufschädigend, oder? Mmh, Wenn der sich so ja, verhält. Ja.
0: Also ich glaube auch, er hätte sich da mehr Mühe geben können. Er hätte da professioneller sein müssen, denke ich auch. Ja. Ja, und wie du gerade sagtest, Angie, Lydia Cartier, auch wieder Leitthema. Großes Haus, mmh. alte Lady, scheinbar vermögend, weil sie ein Hausmädchen hat. Ist ein die Gorni? Hausmädchen genau, was auch im Haus mitlebt und äh, ja. Ähm, ich finde, man so könnte mal eine Studie machen, wie viele alleinstehende alte Damen es in Rocky Beach und Umgebung gibt. Also ich glaube, dass es da mehr gibt als in der restlichen Welt.
1: Wir können das ja, ja die mal Dichte. Äh, outsourcen. Wir haben so coole, vor allem ein Zuhörer fällt mir ein, der uns auch schon auf Instagram eine andere Frage beantwortet hat zum Thema der Waisen
0: Falls hm. du das
1: hörst, äh, schlag mal deine heiligen Bücher auf und schau doch mal nach, wie viele, wie viele alte Damen auftauchen. Er denkt Video. jetzt wahrscheinlich so, okay, Challenge accepted. Wir hören von dir. Du kriegst Fanstuff von, von uns. Von uns kriegst du Fanstuff, wenn du das machst.
0: Genau. Ja, und sie planen dann ja quasi auch eine kleine Übernachtungsparty im Haus, weil sie natürlich wissen wollen, was ist denn hier genau los und äh, wann taucht das auf und wie, wie läuft das hier so. Und ähm, ja, dann kommt auch schnell so äh, die Vermutung aus, äh, es war der Gärtner, äh, nee, das, das Hausmädchen war es. Ne? So, so, du, du bist schuld, du bist hier im Haus, also kann das mhm. ja nur die sein. Ne? Was sonst? Ist ja naheliegend. die ist ja immer hier. Peter motzt übrigens weiter, also er bleibt in diesem Mut, mhm. diese ganze Folge lang bleibt er in diesem motzigen Mut. Und ja, sie spekulieren wild, wer da wohl sein
1: Unwesen treiben ja, und, könnte. und es spukt, dass die Wände wackeln, das muss man ja auch ja, mal gerade mm. sagen. Ne? Kisten verschieben sich, äh, Zimmer verschließen sich, äh, Teetassen die Dame, fliegen durch die Luft. Ge genau, später mm. fliegt auch die Tasse durch die Luft, die Dame wird bedroht, sie schreit, äh, man sieht irgendwelche, eine ne Gruselhand am Fenster und es ist hochdramatisch und man denkt die ganze Zeit, Holla, die Waldfee, was ist denn da? Bitte los.
0: Ja, und wisst
1: ihr, was ich auch ganz nice finde? Das ist
0: ja auch irgendwie so ein, so ein Running-Thema, die Haarfallen. Mhm. Die Haarfallen kommen wieder mhm. zum Einsatz. Die sind ja auch sehr beliebt. Die werden ja häufiger mal benutzt. Simpel, aber sehr effektiv. Nützlich, ne? ja. man, hat man immer am Mann sozusagen, eine Haarfalle. Und was mir auch aufgefallen ist, als wiederkehrendes Thema, was mich echt irgendwie, äh, das ist mir vorher auch noch nie aufgefallen, ähm, sowohl bei... Miss, nicht Mrs. Madigan, oh ja, als stimmt. auch bei Miss Cartier gibt es zum Eingangsgespräch Tee. Es gibt ständig zum Eingangsgespräch Tee. Das sind doch keine Briten. Warum trinken die ständig <lacht> Tee? Warum kriegen die immer Tee angeboten? Das ist total ungewöhnlich. Wir trinken ja immer Kaffee hier bei uns. Also ich meine, Ja, aber hier. auch in Amerika würde man doch nie immer Tee angeboten bekommen. Niemals. Das ist total Aber das ich glaube, dass... Ja, aber ich glaube, das soll so ein bisschen die Feinheit der Damen äh, unterstreichen, dass sie halt so... Also, das ist halt so, die feine Gesellschaft trinkt halt um 17 Uhr Tee. und ja, Also müssen wir zum Motiv britisch. alleinstehende, schrullige, reiche
1: Dame auch noch Tee trinkend dazu fügen. Ja. Dame von Welt, das reicht, das schließt den Tee mit ein. Ja,
0: an. also ich glaube, das soll nochmal so ein bisschen unterstreichen, dass es halt feine Damen sind und da wird halt nun mal ein Tässchen Tee geschlürft. Ne? Ich finde es so. aber auch
1: völlig logisch, weil man im Alter ja eh oft auch Schlafstörungen hat, dass man um die Uhrzeit keinen Kaffee mehr trinkt. Ja, weil Tee ist ja auch Tee
0: drin. Ich wollte gerade sagen, also eigentlich, die Briten trinken halt für den 17 Uhr Tee halt Earl Grey und der hat ja halt äh, nun mal auch äh, ja, ja, vielleicht ich auch, auch wach. Ja tee Hage Also würde ich mich jetzt nicht drauf und festlagern, und das müsste, müssten wir auch nochmal analysieren. Ja. Warum? Aber im,
1: außerhalb von Großbritannien einen Tee getrunken. Ich habe eine Frage. Es ist ja wirklich gruselig, was da passiert, ne? Und ähm, Jesus macht ja auch eine Abhandlung über Poltergeist und über diese übernatürlichen Phänomene. So ganz kurz. Ich stelle euch die Frage, weil ich verstehe es nicht. Es ist so gruselig. Warum hat Peter keine Angst? Ist euch das aufgefallen? <lacht> er hat keine Angst.
0: Ich weiß es. Ich weiß es. Warum? Ich sag's euch. Weil er in dieser Folge nur am Motzen ist. Er hat keine Wir Zeit, haben keine zum, Angst Zeit haben. zum Angst bekommen. Das Der ist meine Erklärung. Der ist in einem anderen Film.
1: Also, ich dachte halt, er ist so froh, diesen anderen Fall loszuwerden, dass er in Kauf nimmt, <lacht> dass es gruselig ist. Und Justus tut ja auch gleich ab, dass es irgendwie ein wahrer Geist sein könnte, dass es auf jeden Fall irgendwie von, Menschen, von Menschenhand gemacht ist. Aber Peter ist doch die Schissbuchse schlechthin. Normalerweise hätte er Angst. Also klar er ist mhm. auch nicht mehr ganz so jung wie bei den Geisterschloss, Gespensterschloss und bei anderen Folgen, wo er sich echt in, ins Hemd macht, aber, das vermisse ich so ein bisschen, den Schisser, den, mhm. den, den Oberschisser Peter. Ja, mhm. aber ich meine, auch
0: in neuer, neueren Folgen ist er ja gerne mal ein Schisser. Ich glaube, das passt so, was Jenny sagt. Irgendwie, der ist so froh, dass er diesen dämlichen Anhänger nicht besuchen muss. Dann ist es okay. Ja. Na, Sie stellen dann relativ zügig auch irgendwie fest, dass irgendwie bei Miss Cartier, dass Justus glaubt das irgendwie alles nicht und denkt, dass das irgendwie alles inszeniert ist.
1: Also warum Justus darauf kommt? Ist ja auch ein Gag, weil ich weiß gar nicht, ob äh, Bob oder Justus äh, oder Peter das sagt. Äh, bei dem Frühstück am nächsten Morgen, nach, nach der Übernachtungsparty, sagt ja einer von den beiden, ich fühle mich wie Gott in Frankreich. Und da macht es ja beim Justus so klick, klick, klick und er denkt nach. Und dann bittet er die beiden ja zum Gespräch und wie immer hat er die Lösung parat. Also er hat dann quasi durch Nachdenken die Lösung parat. Und das finde ich auch in der Folge so ein bisschen komisch. Das ist ja oft so, dass der... Justus quasi äh, Wissen hat, was er nicht teilt. Das, das kennt man ja. Aber mhm. er hat aufgrund dieser einen Aussage, ist ihm dann eingefallen, ah ja, dieser Fall macht es uns ja sehr leicht und der ist ja genau nach unserem Geschmack. Und dann hat er wiederum überlegt, äh, oder ist ihm eingefallen, dass er dieses, äh, diese Replik des Gemäldes ja bei der ähm, Mrs. Miss Madigan gesehen hat. Miss, nicht Miss Mrs. Madigan. Excusez-moi. Und äh, dann, hat er das, dann ist ihm das alles eingefallen und dann fiel ihm auch ein mit der Ahntafel äh, und kam halt eben drauf, mhm. dass äh, die Miss Cartier eben eine Verwandte ist von unserem allseits beliebten Eugenie weil sie nämlich mit Mädchennamen Eugenie hieß. So. Ja, und
0: äh, der schüttelt die auch mal so eben die Ahntafel von Eugenie aus dem Ärmel.
1: Ja, er hat die ja gesehen bei ihr. Er hat sie ja, nachdem sie vom Poltergeist aufgesucht wurde, war ja das ganze Zimmer durcheinander, da war diese dafür mhm. runtergefallen. Und er hat, äh, sie meint dann, ja, das macht die Sigourney morgen alles. Und er hat dann einen kurzen <lacht> Blick drauf Er hat das gesehen, aber nicht so richtig abgespeichert. Und was fiel ihm dann später alles ein? Und da finde ich es ganz ehrlich, ein Eugenie, der in anderen Folgen aus dem Gefängnis ausbricht, mit einem geilen Move, der denkt doch daran, seiner Tante oder Urgroßtante oder wer auch immer das ist, von ihm zu sagen, häng bitte unsere Ahnentafel ab, wo mal dick und fett dein Mädchenname äh, mm. dran steht, oder? Das ist doch eigentlich ein bisschen Geht zu schnell Der Dadurch. hätte das bedacht eigentlich Ja, der ist doch ein Meisterdieb Ja,
0: absolut Ich finde also so auch, find auch, dass es das so um, ein bisschen zu
1: einfach ist
0: ja, also ich finde auch, dass man da, er bittet dann ja so sinngemäß noch ein bisschen Zeit, er muss da nochmal über ihn nachdenken und dann kommt ja das, was Angie gerade sagte und dann zack, zack, löst er alles genau, auf und, und, und er erzählt auch, dann alles genau. und man, man steht da so, so hä, ne, so, man ist da so überrumpelt mit, so, das ähm, genau, fand ich auch also nicht so also er,
1: er sagt halt, okay, das war alles ein Ablenkungsmanöver, wir sollten von diesem ersten Fall abgezogen werden, damit wir erst gar nicht spitz kriegen, was da ist, dann gibt es ja auch noch eine Begegnung mit Eugene, wie immer, total schöne Stimmung und ähm, ja, es kommt dann eben raus, dass Eugénie auch erst dachte, ah, die drei sind mir auf der Spur und dann hat er aber gemerkt, nee, Moment mal, die suchen dann nur ein Schmuckstück und dann hat er sich eben diesen Move einfallen lassen mit dem Ablenkungsmanöver. Das finde ich wiederum ziemlich genial, muss ich sagen, also das an sich ist geil ähm, dass er eben diese Idee hat und ähm, ja, damit ist es ja eigentlich im Endeffekt auch schon aufgelöst, das Ganze mhm. und ja, dann kommen wir auch quasi in diesen dritten Strang. Das Gemälde, was aus dem Museum verschwunden ist, ist eben dieses Gemälde, was aber Eugene nicht, nicht selber gestohlen hat, sondern er hat es halt in Auftrag gegeben. Ja, also wir können ja dann jetzt auch soft schon mal so ein bisschen
0: in die Bewertung übergehen. Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass uns das allen etwas zu schnell ging.
1: Bevor wir in die Bewertung gehen, wollte ich euch noch mal kurz fragen, ob ihr euch das... Ähm, Titelbild angeschaut habt, also das Cover. Ja. Und was sagt ihr dazu? Es greift halt diese grüne Geisterhand auf, die Peter gesehen mhm. hat,
0: die wie am Ende rauskommt, die es gar nicht gab, die er sich quasi eingebildet hat, Weiß ich nicht hätte man irgendwie cooler lösen können. Weiß ich nicht. Da gibt was? es bessere Szenen aus der Folge, finde ich, die man hätte aufzeichnen können. Jenny? Du hast genickt, ja, siehst du das genauso? Ja, ich, ich finde ich find das Cover auch irgendwie so ein bisschen unpassend zu, zum Inhalt der... F ja, das sagt im Endeffekt ja schon... All, also, ne, so... Ja, also, Katis ist Angst, so Katis Ja, hu, ich bin Poltergeist und so. Ne? Das ist
1: jetzt nicht euer Ernst. Ja, doch. <lacht> Wisst voll ihr, was ich jetzt hier Ernst. offen und ehrlich zugebe? Und ich stehe dazu. Ich habe die Folge für diesen Podcast, den wir hier produzieren, das erste Mal gehört. Und warum? Weil ich so Angst vor diesem Bild hatte. <lacht> Dein Ernst? Ja. Ich habe, als wir da überlegt haben, dass wir diese Folge machen, habe ich dann schon überlegt, ah, was kam denn nochmal vor? Man ist ja manchmal so, dass man das nicht mehr so richtig weiß. Fällt dir schon wieder ein? Und ich dachte die ganze Zeit, wow, coole Story. Ach, habe ich dann noch gar nicht gehört. Und dann fiel mir halt ein, warum? Weil ich hatte Angst vor diesem Bild. <lacht> also für mich muss ich sagen, das Cover ist echt angsteinflößend mir richtig ins Höschen gemacht und äh, bin froh, dass man das Cover mit äh, Streamingdiensten sehr gut umgehen kann. Ich die Kassette habe ich nicht gehört. <lacht> Never.
0: Angie und das, die nächste Folge ist Angie und das, die Angst vor dem Cover.
1: Ja, das geht mir bei vielen so. Gut, okay, zur mhm. Bewertung.
0: <lacht> genau,
1: also jetzt aber. So. Jenny, ähm,
0: wir haben ja eben schon festgestellt, uns ging das alles am Ende ein bisschen schnell. Äh, und ich fasse jetzt mal zusammen also ich fand das einzig smarte war an diesem Ding, dass halt dieses Bild in der Stube hing ganz am Anfang wo man dann hinterher wieder diesen, diesen Plot so bekommt mhm. am Ende der Folge ne? das fand ich smart, aber grundsätzlich geht mir das alles viel zu schnell und Justus löst allein, nervt mich total ja, wir haben wieder diese zwei alten Damen im großen Haus Peter Mods permanent das muss ich hier ankreiden so ein bisschen und was aber mega ist der Move am Ende mit Eugenie, weil der ist so cool, der Lümmel springt ja einfach aus dem Fenster, ne? Wie immer, ne? Das ist einfach der Mega-Move am Ende. Oder Und wollen sie hier müssen. etwa aus dem Fenster springen? Natürlich wird er aus dem Fenster springen. Natürlich. Und denkst du noch so, hey, was fragst du? Wenn du so eine Frage stellst, weißt du die Antwort schon, ne? So. Ja, aber es ist tatsächlich so, das fand ich super lustig, am, am ganz am Ende so, wupp, weg, war er. Mhm. Aus dem Fenster gesprungen. Ja, was
1: sagst ja, du jetzt? Sehr wie, wie viele Punkte vergibst du denn jetzt? Ja,
0: also, ich bin knallhart. Vier Punkte kriegt die Folge von mir. Wow. Okay. Ja, ihr zieht gerade Kraus. Und eigentlich hätte es nur drei gegeben, aber plus einen Punkt, weil Eugenie diesen coolen Move. hat. Äh, genau. Das
1: Moment ist der Pluspunkt. Zum wow, ich bin... Äh, der Lümmel. Kathi, was sagst du? Ja, jetzt? also
0: ganz ehrlich, ich fand die Folge, das war ein bisschen wie Fußpilz. Also, ich habe mich da echt ein bisschen durchgequält. Und ich, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich auch wirklich sagen, dass ich manche Tracks vorgespult habe, weil ich es echt <lacht> nicht mehr ertragen konnte. Und ich sehe es ähnlich wie Jenny. Also ich bin bei fünf Punkten, aber auch nur, weil es zwei extra Punkte fürs Erscheinen von Eugenie gibt und der einer meiner Siehste? liebsten Charaktere in der Drei-Fragezeichen-Welt ist. Danke, Kati. Danke. Danke.
1: Ich bin gerade echt so. mittelmäßig entsetzt, muss ich sagen.
0: Was für welche Punktzahl äh, okay. gibst du? Die hat jetzt gerade im Kopf wieder
1: Punkte Nein, drauf siehst du da, das? Wir müssen nämlich mit Angie anfangen. Nein, ich möchte mal sagen, also die Folge, die ist ja brandneu, die habe ich ja das erste Mal gehört. Ne? <lacht> brandneu von <lacht> 97. Also drei Handlungsstränge zusammen ist keine super neue Idee, aber finde ich hier total gut zusammengefügt. Ja, die Auflösung geht ein bisschen schnell. Aber es macht klaklong, klaklon, klaklon und es passt einfach zusammen. Es ist nichts, was nicht zusammenpasst. Und dass Peter die ganze Zeit modzt, finde ich sehr unterhaltsam. Und äh, ich gebe dem Ganzen acht Punkte, Leute. Ja. Ach komm, das hast du nee. dir jetzt... Das nächste Mal machen
0: wir das so. Bevor Anders wir kommen, aufnehmen, ja. müssen wir uns gegenseitig das schicken. Das wird hier notariell beglaubigt, damit keiner welche Punkte bekommen. Nee, ich kann.
1: hätte das auch so gemacht. Ich hätte sogar, ich habe sogar überlegt, ob ich neun <lacht> Punkte gebe. So. So, na, kommen wir, wir kommen, kommen zu einer 5,6 und runden genau. auf, auf eine 6. Das zum hat der Glück Fall definitiv nicht verdient. Zum Glück noch, noch über die 5 gekommen sehr näher an der Zähne ja dann äh, wir waren jetzt lange in der Sommerpause und
0: ich weiß in Deutschland ist das Wetter nicht so dolle aber ich habe heute ein Eiskaffee vorbereitet habt ihr Lust drauf gerne schön mit Eiswürfelchen Jenny du auch ja würde ich auch sehr gerne könnt auch noch hier ein bisschen Karamell mhm.
1: oh. Ja, ja, ja. Ja. Und Kirschkuchen habe ich natürlich
0: äh, nach langer Zeit auch mal wieder gebacken.
1: Oh, der Klassiker. Ja, sehr gut. Nichts hier. Sehr gut. Sehr Aber gut. ich würde sagen, äh, Kirschkuchen machen wir vielleicht gleich. Ja, dann schmatzen wir jetzt. Ja,
0: sonst hat man den Mund so voll, ja, und genau. so krummelig und so. Ja. Lass uns jetzt hier erstmal beim Getränk bleiben. Und, ähm.
1: und dann können wir uns auch direkt in die nächste Folge stürzen, würde ich sagen. Das ist nämlich die mhm. Zeitreisende, ne? Aus dem Jahr genau. 2018. Folge Eine hinderlich. brandneue Folge. 490. Jenny.
0: Quasi. Könntest ja, du gerne den äh,
1: text verlesen?
0: Mache ich doch sehr gerne. So, was hat es mit dem geheimen Zeitreiseexperiment von Quentin Kurz auf sich? Weshalb wurden er und seine Tochter Aurora vom CIA gesucht? Und wohin verschwanden die beiden vor mehr als 30 Jahren spurlos? Als die drei Fragezeichen sich dieses mysteriösen Falles annehmen, scheinen die Gesetze der Logik außer Kraft zu treten. Denn plötzlich steht die verschollene Aurora leibhaftig vor ihnen, ohne auch nur einen Tag gealtert zu sein. Wow. Das okay. klingt schon mal spannend, ne? Das klingt sehr spannend und ich finde, das Titelbild greift das auch super gut auf. Also es ist ja irgendwie so ein, weiß ich nicht, Future Science Fiction Thema, was da so ein bisschen äh, bedient wird. Und äh, ich finde, da passt das Cover super gut zu, mit diesem Mädchen, was man nur so ein bisschen sieht, so die Umrisse mhm. und
1: die Aurora, diesen verschiedenen Zeitskalen, ja. Uhren. ja Und das ist auch ich mysteriös finde, oder ein bisschen so ja, gruselig, oder gruselig? Gruselig, ist, ja, äh, äh,
0: mysteriös. Mysteriös, 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 mysteriös ja. genau. Und ich finde mhm. auch, dass die Musik wieder super gut passt, so genau in diese science fiction mystery äh, Schiene wieder richtig gut gewählt. Ja, wir steigen ja in die Folge ein, mit ja, dass die drei in einem Theaterstück sitzen und sich das anschauen und äh, ich musste da auch direkt ein bisschen schmunzeln, weil ich diesen Namen dieser Schauspielerin so crazy finde. Gladys Pixie heißt mhm. die Hauptdarstellerin wer denkt sich denn solche Namen bitte immer aus? Ne? Aber vielleicht so ist es es auch nur ihr Künstlername, vielleicht heißt sie ja eigentlich. Ja, etwas. und dann auch die Tochter Aurora. <lacht> Aurora Pixie. Obwohl ja Aurora wieder voll gut zum Thema passt. Mhm. Ja, Eine, das stimmt wohl. Ne, also ja. so zu diesem Science-Fiction-Mystery-Thema. Ja, und mhm. da dachte ich halt auch, ich hatte es ja eben bei dem Fall schon gesagt, irgendwie, dass es so total, ja, die sind ständig mit Kunst und Kultur beschäftigt, passt auch damit in diesem Fall wieder. Und auch hier ja. schrullige ältere Dame, nicht so ganz alleinstehend, weil sie hat ja zumindest einen
1: Ex-Mann und eine Tochter,
0: aber... Mhm.
1: Aber sie wohnt auch nicht in der Villa, im Gegenteil, sie wohnt ja relativ... Äh, Spartanisch. Einfach, sag ich mal. Mhm. Normal. Na, eher, Als ihr, Kunstschaffende. Also die, Wohnung wird, die Wohnung wird eher noch, also sie sind ja überrascht wie einfach die Wohnung ist. Mhm. Also eher weniger als normal, würde ich denken, ist die Wohnung. Also mhm. ein Wird nicht sogar auch
0: erwähnt, dass es eine Einzimmerwohnung
1: ja, ist. Ja, es ist eine sehr, sehr kleine Wohnung. Und irgendwie wo, dieser Moment, wo die drei reingehen, ähm, da fällt auch irgendwie so eine Art Kommentar von wegen, es ist sehr einfach eingerichtet, das Ganze. Mhm.
0: Und klein. Mhm. Ja, ja. ja. Naja, aber es fängt Nein. ja in diesem Theater an, und Justus wusste natürlich direkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und sie stürmen dann quasi, erst wollen sie auf die Bühne stürmen und versuchen nach ins Backstage zu kommen. Das klappt aber nicht, da werden sie abgewiesen. Von der Putzfrau. Und von der Putzfrau. Und unter dem Vorwand, dass sie unbedingt ein ähm, Autogramm wollen, klappt es dann, dass sie zu der Gladys kommen.
1: Genau, und Gladys ist... Äh am Anfang erstmal ähm, in Anwesenheit des anderen Schauspielers oder Regisseurs, glaube ich, ne? ist sie ja ein bisschen abweisend, aber als sie dann mit den drei Fragezeichen alleine ist, erzählt sie auch aus ihrem Leben und kommt, drückt schon mal so ein bisschen mit der Geschichte raus, äh, dass da irgendwie mit dem Theater, dass sie das Gefühl hat, dass die anderen SchauspielerInnen sie da so rausmobben wollen und ähm, sie da ausgetrickst haben und dann kommt es auch noch ganz kurz auf ihre Tochter Aurora zu sprechen. Aber bevor man das richtig auflösen kann, kommt dann ein Reporter rein. Und auf einmal ist sie total abwesend zu den Jungs und scheucht sie raus. Wie, ich glaube, Justus sagt später, wie, nee, oder Peter sagt später, wie Schmeißfliegen. Scheucht sie sie raus. Ähm, und äh, genau, dann gehen die drei nach Hause und sind erstmal wieder auf dem, beim, im Gebrauchtwarencenter. Und dann kommt eine super witzige Szene. Die überlegen über den Fall, erzählen so ein bisschen, haben ein bisschen recherchiert. Und dann kommt Tante Mathilda und ruft nach denen. Und die drei sind schon super genervt und sagen, boah, was will die denn jetzt schon wieder? Und dann ruft sie, sie hätte super Neuigkeiten oder so. Und dann überlegen die drei noch, ob das vielleicht ein Trick sein könnte, mhm. um die rauszulocken, weil sie vielleicht wieder Arbeit hat. Und dann sagt Justus, ja, okay, aber auch wenn es ein Trick ist, den macht sie nur einmal, wir riskieren es. Dann gehen wir raus, also gehen sie raus. Und Mathilda winkt da mit einer Zeitung und ist ja sowas von angetan, weil sie kann jetzt allen ihren Freundinnen erzählen, wie toll die drei <lacht> doch sind, weil sie auf dieses Theaterstück gegangen sind, weil sie sind nämlich auf einem Foto zu sehen, wie sie da ja. sitzen und als Zuschauer im Zuschauerraum sitzen. Das ist so witzig, <lacht> dass das für sie was total Besonderes ist, dass sie jetzt überall bei ihren Freundinnen da erzählen kann, dass die drei doch irgendwie Kunst und äh, Kultur interessiert sind. Ich fand die Szene einfach mega. Ja, vor toll. allem, weil die ja alle naselang
0: in der Zeitung sind. Also ja,
1: ja Aber, aber jetzt, jetzt sitzen sie halt in einem kulturellen genau, mit Ding, Fällen, ne? Dass Kulturell. Jetzt, genau, dass sie jetzt Kultur interessiert sind, das stellt sie ja besonders heraus. Mm. Naja, und diese Zeitung mm. ist tatsächlich auch der Link in die nächste Szene sozusagen, denn Justus entdeckt natürlich genau, jetzt genau, was los war. Er sieht eben die Tochter Aurora im Zuschauerraum, fügt dann A und B zusammen und sagt, wir müssen noch mal hin, weil ich glaube, in unseren Recherchen haben wir gesehen, dass die Tochter verschwunden ist unter diesen sehr mysteriösen Umständen, was im Klappentext so ein bisschen schon mal angedeutet ist. Der Vater war Forscher, hat sich eben mit ähm, Zeitreisen, Zeitreisen. Ja, der war Astrophysiker, ne? mhm. Der mhm,
0: war Genau. Astrophysiker, Astrophysiker. Und
1: hat sich eben unter anderem mit Zeitreisen äh, auseinandergesetzt und unter mysteriösen Umständen ist das Mädchen verschwunden.
0: Ja, was mich, äh, was mich da so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat, war auch noch eine Szene wo die dann auf der Toilette äh, nachsehen wollen, weil da angeblich das Mädchen reingelaufen ist. Und das erinnert mich so ein bisschen an dieses Toilettengeld aus der Folge Stimmen aus dem Nichts, ehrlich gesagt, wo ja auch dann die irgendwie äh, die Sprechstunde gesagt, so nee, ihr könnt nicht einfach auf die Damentoilette. toilette in dem Fall mhm. war es ja jetzt die, die Toiletten, ja die Putzkraft, die da arbeitet, die dann gesagt hat, nee nee nee, ihr könnt hier nicht einfach reinlaufen, das geht halt nicht. Ne? Das hat mich irgendwie ein bisschen daran erinnert dass sie immer auf irgendwelche Toiletten wollen.
1: Ja, denn sie haben nämlich ähm, Aurora gesehen und wollen natürlich das Mädel direkt festhalten und auch die äh, Gladys ist ja total außer sich, weil, er, weil sie ja dann sieht, okay, ich habe sie wirklich gesehen und ja, man denkt halt direkt, okay, wie kann das sein, wie kann das geschehen sein mhm. und vor allem, wie kann sie von der Toilette verschwunden sein? Das wird ja am Ende aufgeklärt, dass es eben ja eigentlich ein, ich würde schon fast sagen, Hütchenspielertrick irgendwie war, mhm. dass sie eigentlich auf die Mädelstoilette gerannt ist, aber dann eben auf der Jungstoilette war und dann diesen Change gemacht hat. Ne? Also richtig, ja, einfach. Und manchmal ist es halt eben so, dass sie sich mit den einfachen Sachen auch reinlegen lassen, weil sie nicht drauf kommen. Ja, Ach so, ja. Genau. ja was ich irgendwie, was mir bei dieser
0: Szene, wo diese Aurora scheinbar auftaucht äh, wieder, was mir da aufgefallen ist, ich finde es furchtbar, wie diese Gladys Pixie immer diesen Namen ruft. Das geht mir richtig auf den Zeiger und ich weiß nicht, ich finde allgemein, das ist natürlich bewusst, aber diese. Person, diese Figur ist einfach so furchtbar angelegt, wie sie da mit ihren Star-Allüren immer um die Ecke kommt und wie sie dann immer Aurora ruft. Also ganz furchtbar. Ganz furchtbare, mhm. unangenehme Person. Und ich finde, es wird auch sehr gut umschrieben, wie sie, also man kann die sich so richtig vorstellen, mhm. dass es so eine kleine, total überschminkte, aufgetakelte, ja, so ein Altstar halt ja, ist. Ja, mit so einer Federbohr. <lacht> Ja, Federbohr weiß ich ja bei meinem Kopf, dass sie auch sehr stark geschminkt hat, vielleicht mm. topierte Haare und sie trägt ja auch immer Pumps, das kommt ja auch relativ, wird das ja hervorgehoben, ja. weil das ja dann in der Szene kommt, wo es diese Säureattacke mm -hmm. gibt, wo sie ja letztendlich zum Glück das nicht abbekommt, weil sie ja die Pumps eben nicht anhat und dadurch ein paar Zentimeter ja, kleiner klein war das hatte wohl dann der Attentäter nicht bedacht, mhm. dass das äh, problematisch ist. Und da habe ich versucht, einen kleinen Faktencheck zu machen. Denn Säureattacke klingt jetzt ganz hochtrabend, aber es handelt sich ja um Zitronensaft mhm. oder Zitronensäure. Und da habe ich mal versucht rauszubekommen, ob es tatsächlich so ist, dass man von der Haut her so stark reagieren kann, wie sie das da dramatisiert. Mhm. Und soweit ich weiß, ist es halt weniger eine Kontaktallergie. Also ko weiß ich nicht, bin jetzt kein Arzt oder keine Ärztin aber ich glaube, dass Säure eher, wenn du es konsumierst, irgendwas mit dir macht und dadurch den Hautausschlag auch auslöst. Also ich kann da auch ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich auch eine leichte ähm, Fruktose Intoleranz habe und weiß, so wenn, dann schlägt dir das halt auf den Magen oder es schlägt halt ähm, so auf die Haut, dass du Hautausschlag bekommst, wenn du es konsumiert hast, aber nicht, wenn du da mit Berührung hattest. Also da weiß ich nicht so ganz, ob das so safe ist. Also ich glaube eher, dass das ausgedacht ist. Ich glaube, so kann man jemanden mit Zitronensäure nicht zusetzen, dass der so reagiert, mhm. wie sie das also da Weil beschreibt. sie auch
1: Apfelsaft trinkt. Ne? Am Anfang trinkt sie ja äh, Apfelsaft auf der Bühne als äh, Whisky-Imitat. Äh, mhm. ja, Und ja, das, da ist ja auch, also nicht Zitronensäure ja direkt, aber ist auch ne? Fruchtsäure. Naja, aber sie hat vielleicht ja. eine sehr starke isolierte Allergie. Die, Deswegen, die, also die überall... Ähm, eine Kontaktallergie. Genau, wer weiß. Es genau. Genau. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ganz am Anfang geht es ja darum, wie sie den Fall nennen werden, wenn sie ihn ad acta legen. Relativ am Anfang. Mhm. Äh, mhm. Sie nennen ihn ja dann zurück in die Zukunft. Wollen sie ihn dann ja nennen. Ne? <lacht> Und ich habe es sofort gehört. Ich weiß nicht, ihr, ob ihr das gehört habt. Der Sprecher vom Frank Firehouse. Wer das ist? Hört nochmal ja. rein. Vermutlich der äh, Professor von Zurück in die Zukunft. Ja, das ist der Witzig. Lutz Mackenzie und das ist der Synchronsprecher auch von dem Dr. Emmett Brown von Zurück in die Zukunft. Witzig. Und das ist mit Sicherheit bewusst gewählt. Natürlich, auf jeden Fall. Was ich Fall. super toll finde und ähm, ich liebe diesen Film. Wir hatten das Thema schon mal und äh, ja, ich habe äh, innerlich eine Laola gemacht, weil ich das total cool fand. <lacht> ja,
0: ja da das sind sehr gut drin in so Links, so unauffälligen Links zwischen Themen.
1: Ja, genau. Und äh, um das mal so ein bisschen anzustupsen, letzten Endes ist es ja dann so, dass die ähm, vermeintliche Aurora, also das Mädchen, was aufgetaucht ist, eben nicht ihre, ihre Tochter aus der Vergangenheit ist, die in die Zukunft gereist ist, sondern ihre Enkelin die ihrer Mutter einfach sehr, sehr ähnlich sieht. Genau, die halt wirklich eins zu eins scheinbar aussieht. Also die Enkelin sieht eins zu eins aus wie Aurora. Und Aurora hat es bewusst gewählt, hat ihre Tochter eben, ja man kann es sagen, instrumentalisiert, hat sie in dieses Kleid gesteckt und auch ein bisschen verstörend neun war die, glaube ich. ne Wenn ich mir vorstelle, mhm. dass ich meine neunjährige Tochter in ein wahrscheinlich nicht mehr so modernes Kleid, zwänge äh, oder zwinge und dann sage, setz dich mal hier in den Zuschauerraum und guck mal starr auf die Bühne, da ist eine ja, alte schon Folge, will erschrecken. Bisschen. Ist schon schräg, oder? Und dann auch ja. später, wo ja. sie dann weglaufen soll. Also, ja, das ist schon heftig, wie sie das Kind da ausnutzt, finde ich. Ja, genau. Ja. Also ich finde es
0: auch richtig hässlich einfach, mhm. die ganze Aktion von der Tochter und auch, dass sie ihre Enkelin da so instrumentalisiert, um das diese Rache nenne ich sie jetzt mal durchzuführen an der Mutter ne? ja so, ja und ist irgendwie, irgendwie es, also es kommt dann schon raus dass es halt nicht die Tochter ist sondern die Enkelin und es kommt auch zu so, zu einem Gespräch zwischen ähm, der Pixie Gladys der Aurora und die Enkelin ist auch dabei aber man erfährt halt trotzdem nicht so richtig, wie diese ganzen Sachen... Also man, man kommt nicht so richtig dahinter, was jetzt wirklich Sache war. Okay, sie sind weggelaufen, weil der Vater nicht mehr länger mit der Mutter leben wollte und die Tochter ist da auch so sehr zornig über das Verhalten ihrer Mutter damals. Aber so richtig raus, was da jetzt Sache ist, es bleibt alles ein bisschen mysteriös. Und dann
1: kommt es zum großen Showdown. Genau, das große Finale ist, dass die... Ähm Aurora, also die, die Tochter, die echte Mit-30er-Tochter mit der, also das, nein, die Enkelin geht ins Badezimmer, braucht mhm. dann die Hilfe von ihrer Mutter und dann geht Aurora hinterher. Sie verschwinden. Sie sind einfach weg. Weg. Sie haben sich in Luft aufgelöst, dieses Badezimmer. Quasi ein weiteres Mal, denn ja auch als Aurora das erste Mal
0: verschwunden ist, war es ja auch aus dem Nichts heraus.
1: Ja. Genau, und sie sind weg, und es gibt erstmal so keine logische Erklärung, denn es gibt kein Fenster im Bad, es gibt keine Möglichkeit, irgendwie durch irgendwelche äh, Tunnel- oder Lüftungsanlagen rauszukriechen. Und so endet das dann ja auch. Also, man hm, wird da genau. wirklich, es ist ein komplett offenes Ende. Und jetzt natürlich die, die naheliegende Frage: Was glaubt ihr denn? Weil die Folge erklärt es nicht. Was glaubt ihr? was passiert ist. Also die
0: Tochter war ja ziemlich hässlich in ihrer Art, ne, dass sie die Mutter, also allein schon, die hätte ja einfach wegbleiben können. Ne? Die hätte ja einfach sagen können, mhm. ich habe keinen Bock auf die, warum, warum kommt sie jetzt Jahre später nochmal mit dieser Racheaktion um die Ecke? Hätte man sich den ganzen Aufwand sparen können, aber nein, sie wollte der Mutter nochmal richtig einen reinwürgen und... Ähm, das Trauma wiederholen. Ja, ja das Ganze nochmal wiederholen, um dann nochmal die Wunde aufzureißen. Also ist schon ziemlich gemein und ja... Ich denke, sie ist mit der Tochter einfach wieder, ich meine, es kommt ja dann auch raus, dass der Vater äh, gestorben war zwischenzeitlich ein paar Jahre, glaube ich, vor, waren es drei Jahre vor oder sowas oder Monate, drei Monate vor. Also der war in, zu dem Zeitpunkt schon verstorben. Und dann denke ich mir auch so, warum muss man das nach der Zeit machen? Also was, was ist bei der Tochter da so schief? Also mhm. was für ein Gräuel muss die gegen die Mutter haben, die nochmal so zu linken? Und ähm, ja, das Ganze dann nochmal quasi mit der eigenen Tochter nochmal zu inszenieren, das ist ja schon auch irgendwie sehr krass. Und ja, warum oder was, was, sie, was sie da gemacht haben mit, ich denke mal, sie wollten ja einfach nochmal richtig einen reinwürgen. Ne? Also, du so. meinst, sie haben irgendwie einen Weg gefunden
1: da. Abzuhaben. Ja, klar,
0: also ähm, irgendeine versteckte Tür muss da ja gewesen sein. Oder es war eine optische Illusion, dass sie gar nicht da reingegangen sind, dass es nur so aussah durch irgendeine optische Illusion und äh, ja, dass sie eigentlich ganz woanders hin verschwunden sind mm. wäre jetzt so meine Theorie Ja, ich denke auch, dass es da irgendeine logische Erklärung für gibt und ähm, ich habe so ein bisschen mir ähm, die verschiedenen Foren und so angeschaut ich weiß, dass es auch in der Fanbase den großen Wunsch gibt oder von vielen den großen Wunsch gibt dass dieser Fall irgendwann nochmal aufgegriffen wird und dass es da einen weiteren Teil zu gibt. Und das würde ich mir ehrlich gesagt auch wünschen, weil, also ich finde das offene Ende schon ganz cool, das gibt es ja so eigentlich nicht. Ich glaube, das ist der einzige Fall, zumindest mit so einem extrem offenen Ende. Es gibt natürlich hm. Fälle, wo Sachen offen gelassen werden, zum Beispiel mit Eugenie, sind, ja. die nicht so ganz gelöst sind, die dann nochmal aufgeriffen werden. Aber so in diesem Format, so krass offen, gibt es das ja, glaube ich, nicht. Und das ist ja im Endeffekt jetzt auch ein ungelöster Fall, weil man weiß nicht... Hm. Was passiert ist, was ich ganz witzig finde beim Poltergeist in der ersten Folge von heute, äh, sagt, ähm, Peter, äh, sagt Justus ja zwischendurch irgendwie so, ja, äh, ist, das wird wohl der erste ungelöste Fall mit dem Anhänger, aber am Ende lösen sie ihn ja dann doch ja. und das genau. ist das quasi im Endeffekt ist das der erste ungelöste Fall von den drei Fragezeichen. Ja. Ja. Es genau. gibt ja
1: auch das Bergmonster ist ja auch ungelöst, also mhm. es gibt mehrere. Uh, ungelöste Fälle, wo man dann nicht weiß, ist es jetzt ein Fabelwesen ähm, oder hat, hat was sich was ein, mhm. eingebildet. Also nochmal ganz kurz zum Motiv gerade, was wir hatten. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass äh, wenn der Vater damals mit der Tochter abgehauen ist, also in echt jetzt nicht zeitgereist, sondern wirklich abgehauen ist, sich abgesetzt hat, der stand ja unter einem ziemlich großen Druck. Der mhm. hatte ja diese ganzen Geräte verschwinden lassen auf der Arbeit. Und ich glaube, so für so einen anerkannten Wissenschaftler, der hatte ganz große Not und ist dann mit der Tochter abgehauen. Und wir wissen ja so, bei, bei so Scheidungskindern, äh, ähm, sage ich mal, der Elternteil, der dann dem Kind sehr nahe steht, ist ja oft so, dass dann da ziemliche Märchen erzählt werden. Und mhm. wer weiß, was der Vater von Aurora ihr eben erzählt hat für horror -Stories über ihre Mutter. Und es scheint ja auch so durch, dass sie schon damals nicht so eine gute Beziehung hatten. Und eigentlich wollte Aurora ja auch immer nur ihren Vater schützen. Also das kommt ja schon auch eigentlich relativ gut rüber, warum sie so lange gewartet hat, bis sie zurückkehrt, auf welche Art auch immer. Ähm, weil jetzt ist der Vater eben gestorben und jetzt kann man ihn nicht mehr ähm, dafür irgendwie belangen, was er getan Fachbar hat. Machen, ja, ihn irgendwie dann äh, bestrafen oder was auch immer. Deswegen, also ich kann das Motiv schon gut nachvollziehen, obwohl es natürlich auch echt fies war, eben dieses mm. Kind so stark zu instrumentalisieren. Und was da letzten ja. Endes jetzt passiert ist, frage ich mich auch. Also ich mag das mm. offene Ende, aber ich habe halt auch gedacht so, ja und jetzt? So mm. Genau, könnt ihr uns doch jetzt nicht Man mit Information so, der Information hier stehen lassen. Noch was? <lacht> Weil eigentlich, also wenn es so was Einfaches gäbe, normalerweise wäre Justus drauf gekommen, obwohl er ja bei diesem Toilettenmove auch nicht draufgekommen ist. Das oder? stimmt. Also irgendwas ja. ist passiert und die Frage, ob es Zeitreisen gibt oder nicht, da müsste man wahrscheinlich nochmal einen extra Podcast für aufziehen. Aber ich fand es auch ganz cool, dass sie dann auch so ein bisschen erzählt haben über verschiedene ähm, Theorien und so. Also mhm. es war alles schon sehr mystisch.
0: Ja, mhm. irgendwie ja. mal ein anderes Motiv als so die klassischen.
1: Also es ist jetzt ja. kein klassischer
0: Sportfall, es ist nicht die alte, äh, schrullige, alleinstehende Dame, schon irgendwie, aber halt irgendwie hm. mal ein
1: anderes Thema. Aber hm. ich finde, man hat ja schon relativ so ab dem, na, ab dem ersten Drittel die Idee, wie es also man hat das Rätselslösung schon so ein bisschen auf dem Schirm und das mag ich, dass man die ganze Zeit schon mitdenken kann, wie kann das denn passiert sein, und es eben nicht so ist, wie bei, zum Beispiel, wie beim Poltergeist, dass der Justus einem auf einmal auf so einem Teller die ganze mhm. Lösung präsentiert, sondern man kann so miträtseln, mitdenken und denkt schon, ah, okay, vielleicht ist er dann Abgehauen mit ihr und vielleicht ist es ja gar nicht sie, sondern die Tochter. Da kommt man ja ein bisschen selber drauf und das finde ich sehr schön bei der Folge. Und ja. tatsächlich, ähm, ich glaube, Kathi hatte das gerade auch schon gesagt, Musik und auch diese ganzen Geräusche, die Soundeffekte sind wirklich super toll aufs Thema abgestimmt. Ja. Ja, absolut,
0: genau. Ja, dann würde ich sagen, können wir zur Bewertung kommen, oder? Ja. Und
1: diesmal fängt die Angie an. <lacht> Definitiv. Da würde ich mir nicht nachsagen, äh, Damit ihr mir nicht nachsagen könnt, dass ich genau. das schiebe. Ich finde es sehr schwierig zu bewerten, weil ich habe ja gerade schon gesagt, ich finde das toll, dass es immer eine andere Story ist. Ähm, man kann miträtseln, äh, Musik ist super, Soundeffekte sind super. Ich persönlich mag das offene Ende. Und ich mag die SprecherInnen und vor allem auch den Lutz Mc McKenzie, finde ich super Gag, dass der da eben mit dabei ist. Mm. Bin so zwischen ah, sieben und acht. Ich sag acht. Okay, gut.
0: Kati was sagst du? Ich bin ein riesen Fan von der Folge. Ich mag ja allgemein neue Folgen gerne. Ich finde, es ist eine super Idee, mal so ein Thema aufzugreifen. So ein bisschen was Mystischeres. Und es muss ja auch nicht immer alles total megalogisch erklärt werden. Ich finde das offene Ende auch total cool. Das Einzige, was... Also für mich muss für die perfekte Folge immer noch irgendwie so ein Klassiker-Charakter auftauchen. Deshalb gebe ich 9 von 10 Punkten. Mhm. Okay. Gut, Und du? dann... Äh ich gebe der Folge sieben Punkte. Ich fand sie also auch recht gut. Aber wie gesagt, ich bin ja eher auch Fan der alten Folgen. Aber wie gesagt, sieben ist ja für mich dann auch schon quasi eine Zehn <lacht> im Vergleich. Also wie gesagt, ich gebe sieben Punkte und dann ja. wären wir bei einer Gesamtwertung von... von einer von glatten
1: Acht. Wie? Ach, ja, stimmt. eine glatte Acht genau. haben wir und, ähm, Wir haben acht Punkte. Wow, also ich dachte, ja. ihr, so, ihr wärt ein bisschen kritischer wegen des äh, offenen Endes und... Äh, ja ich finde es ist doch eine gute eine gute Gesamtwertung eine gute Sache oder definitiv
0: genau. und dann würde ich sagen
1: essen wir jetzt ein Stück
0: Kurschkuchen. Oh, und gerne. wenn man rausguckt oh, ja. es hat gerade aufgehört zu regnen sollen wir die vielleicht einfach draußen essen ja lass uns mal rausgehen mhm. super machen wir okay. Können wir mal hier durchlüften und dann genau mhm. Angie kannst du nicht warten bis mhm. wir draußen sind mit deinem Kauen hier <lacht> so wir sind fertig für heute ja dann bis zum nächsten Mal Tschüss.